0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini no Jornal da CUT de hoje e você confere. Redução de direitos trabalhistas em estados de calamidade já está valendo. A MP 1109 foi aprovada no dia 3 de agosto e se tornou lei nessa terça-feira, lei 14.437 que prevê redução de direitos trabalhistas em estados de calamidade pública. Agora é lei. A gente vai saber sobre isso aqui no Jornal da CUT a partir de agora. E ainda, Auxílio Brasil não dá para nada e é eleitoreiro. É o que dizem os beneficiários do programa. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br a redução de direitos trabalhistas em estado de calamidade agora é lei, foi promulgada nesta terça-feira a Lei 14.437, que estabelece medidas alternativas nas relações de trabalho em situações de calamidade pública, seja no município, no estado ou na nação, né? em âmbito municipal, estadual ou federal. A lei que flexibiliza direitos teve origem na medida provisória do governo federal, a MP1109, que foi aprovada no dia 3 pela Câmara dos Deputados. Então, a partir de ontem, já em qualquer situação de calamidade, por qualquer motivo, decretada pelo presidente, governador ou prefeito, os trabalhadores poderão legalmente ser prejudicados com mudanças de regras relacionadas a teletrabalho, férias, FGTS, suspensão de contratos de trabalho, bem como redução de jornada com redução salarial. As situações em que as autoridades poderão decretar calamidade... Bom, desde uma pandemia como a do coronavírus até fortes chuvas, deslizamentos de terra, enchentes em municípios. Basta que o governante decrete e o governo federal reconheça esse estado de calamidade pública. As medidas poderão ser adotadas pelo prazo de 90 dias, período, em que pode ser prorroga, período que pode ser prorrogado enquanto durar esse estado de calamidade pública. E valem para todos os trabalhadores de áreas e grupos de risco atingidos pelo estado de calamidade. Vamos ver quais são essas alterações então. Adoção do teletrabalho. Os empregadores poderão alterar a relação de trabalho para o home office independente de acordo ou convenção coletiva da categoria, inclusive o que diz o contrato de trabalho. Poderão também retomar o trabalho presencial de acordo com suas conveniências. As mudanças têm que ser comunicadas com 48 horas de antecedência ao trabalhador. As férias, vamos falar sobre férias individuais, elas poderão ser determinadas pelo patrão e informadas aos trabalhadores, também com antecedência de 48 horas. Esse período não pode ser menor do que cinco dias. A antecipação pode ocorrer, inclusive, se o período aquisitivo ainda não tiver vencido. O adicional de um terço sobre férias poderá ser pago de acordo com a conveniência do empregador até a data do pagamento do 13º. Empregado e empregador também podem negociar essa antecipação de períodos futuros de férias por meio de um acordo individual e o empregador poderá suspender as férias e licenças não remuneradas dos profissionais de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais com a mesma antecedência de 48 horas, podem ser convocados. No caso de férias coletivas, o empregador poderá determinar férias coletivas para todos os trabalhadores ou para parte deles. A notificação também deve ser feita com antecedência, Existe a possibilidade de o um período ser superior a 30 dias determinados pela CLT e pode também ocorrer mais de uma vez dentro de um mesmo ano. Ainda outra, outra alteração da, que a lei traz é sobre as datas comemorativas que podem ser antecipadas, assim como foi durante a pandemia, feriados, outras datas municipais, estaduais ou nacionais, antecipadas nos municípios em que for decretado o estado de calamidade pública. Mudam as regras também para o banco de horas, para compensação de horas trabalhadas ou não trabalhadas, essa compensação poderá ser feita em até 18 meses e não precisará respeitar acordos e convenções coletivas de trabalho. A compensação do período não trabalhado durante o estado de calamidade, vale dizer, ela pode se dar pela prorrogação da jornada em até duas horas. Então acabou o estado de calamidade, esse período que foi suspenso, né, que, que foi dado uh, ou que não trabalhado durante o estado de calamidade pública, ele tem que ser, pode ser compensado em até duas horas na jornada a partir da normalização da situação, mas não pode ultrapassar 10 horas diárias a jornada do trabalhador. FGTS, recolhimento do FGTS, do FGTS pode ser suspenso pelo Ministério do Trabalho por até quatro meses em municípios onde o estado de calamidade for decretado, esses valores que são recolhidos pelos empregadores vão ser depositados posteriormente nas, conta dos, nas contas dos trabalhadores mas parcelados em seis vezes sem juros e sem multas né? e aí fica a dúvida porque o trabalhador pode ser demitido depois disso, né? e aí a, 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 esse não recolhimento, esses valores que não foram depositados, na verdade eles podem influir no cálculo final da rescisão de contrato de trabalho e no saldo do FGTS. A suspensão de contrato e a redução de jornada também estão previstas nessa nova lei. A lei torna permanente o programa emergencial de manutenção de emprego e renda que foi adotado durante a pandemia. Suspensão de contrato de trabalho fica permitida então temporariamente com os, com melhor ela fica a suspensão fica permitida, né, a suspensão de contrato temporária com concessão do benefício emergencial na empresa, a suspensão também vai poder ser total ou parcial, prazo de 90 dias podendo ser estendido enquanto durar o estado de calamidade, assim como a redução de jornada de trabalho com redução salarial. Aí, nesse caso da redução de jornada com redução de salário, a empresa pode reduzir a jornada em 25%, 50% ou 70% o salário dos trabalhadores e, o, aliás, a jornada né, e os salários acompanham essa, essa redução. Então, na redução de 25% da jornada, o trabalhador vai receber 75% do salário mais 25% da parcela do bem. Na redução de 50% da jornada, trabalhador recebe metade do salário mais metade da parcela do bem. Na redução de 70%, o trabalhador recebe 30% do salário mais 70% da parcela do bem. Como é que se calcula a parcela do bem? Esse valor é calculado com base no seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido sem justa causa. Então fica um exemplo, né? se o, a redução for de três meses, aliás, é, para os dois casos, a gente é, tem que dar esse, essa, essa informação que para os dois casos, para a suspensão e para a redução, o trabalhador ganha estabilidade. Então se a suspensão ou a redução for de três meses, o trabalhador vai ter mais três meses de garantia de não ser demitido. Voltando a falar sobre o valor do bem, o teto do seguro-desemprego hoje é de R$ 2.106,08. É, o valor do bem é calculado pelo Ministério da... Economia de acordo com o salário dos últimos três meses do trabalhador, né? Corresponde ao, então ao percentual desse seguro-desemprego. Então, se pega os últimos três salários, a média é o que você receberia do bem. E aí, na redução de jornada com redução salarial, esse valor do seu seguro-desemprego você vai ter aí o percentual para saber qual é o seu benefício emergencial. Notícias. Já que a gente está falando sobre benefício emergencial, vamos falar sobre o auxílio, mas não o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, que foi uma, uma medida tomada pelo governo nos últimos dias né, para aumentar o valor do auxílio Brasil para R$ reais para as populações mais vulneráveis, considerado eleitoreiro, uma, uma medida eleitoreira por muitos especialistas. Enfim, é, a população que respondeu, vale a gente dizer, né, a população que respondeu à pesquisa do Datafolha do início desse mês, que o reajuste do benefício tem caráter eleitoreiro, mostrou isso. né? Para 61% dos brasileiros, Bolsonaro só aumentou o valor do Auxílio Brasil para tentar se reeleger. Outros 56% consideram o valor de R$ 600 reais insuficientes. Então, é insuficiente. né? o valor insuficiente. Então, isso corrobora com a opinião de especialistas. O próprio povo está dizendo que o Bolsonaro fez isso só para tentar se reeleger. O... Embora essas benesses possam vir virar alguns votos em favor do Bolsonaro, o sociólogo Antônio Lavareda, que é do Instituto Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, é, ele diz que o benefício não vai ser suficiente para ele ganhar a, a eleição. O sociólogo afirma ainda né, que mesmo a lembrança do Bolsa Família, que é do governo Lula, também sozinho não vai ter esse poder de angariar votos em favor do candidato petista, ou seja, as lembranças elas não vão ser consistentes na hora do voto. O Lavareda explica que as pessoas não votam para expressar gratidão. Consciente ou inconscientemente, ele diz, o voto tem mais a ver com quem será capaz de melhorar a vida no futuro. Ele disse isso numa entrevista à Folha de São Paulo e é o que todo especialista em política está dizendo que o tema que vai girar nessas eleições realmente vai ser a comida no prato, né? vai ser a economia. Segundo Lavareda, o reajuste do Auxílio Brasil pode melhorar a variação do governo entre os cerca de 20 milhões de potenciais beneficiários, mas tende, tende a ter efeito limitado. Ele ressalta que o Auxílio Brasil vai ser pago a 20 milhões de pessoas, principalmente do Norte e do Nordeste, as regiões mais pobres. No entanto, existe a possibilidade de que o novo Auxílio Brasil resulte em um efeito eleitoral adverso, em um contingente que chega a 47 milhões de pessoas. Ou seja, aqueles que receberam o auxílio emergencial durante a pandemia e agora não têm acesso nenhum a nenhum benefício social, disse o Lavareda ao Jornal. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!